0: Приветствую. Вы слушаете радио 1 С Энтерпрайз. Второй сезон, двадцать пятый эпизод. Публикация от двадцать седьмого января. В тех местах, откуда я родом, этот день вошел в историю под именем «Январский гром». И для нас, там живущих, это весьма очень важное словосочетание. Но у нас все-таки не урок истории. У нас авторский подкаст, он же радиопередача. И здесь мы рассуждаем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия, рассказываем просто о сложном и смело идем туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С, профессиональная и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Сегодня мы побеседуем о разработке пользовательского интерфейса, точнее о разработке управляемой формы, еще точнее о разработке эргономичной управляемой формы, ну и наверное совсем точно о аспектах UI и UX дизайна эргономичной управляемой формы. Вроде бы ни одной детали названия не упустил. Поехали. Сперва... Традиционная двухминутка погружения в терминологию. Какой именно смысл мы вкладываем в термин «эргономичная» управляемая форма? Что это значит «эргономичность»? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Это нечто удобное, нечто комфортное, нечто, с чем очень хорошо и приятно иметь дело. Ведь... Соответствующее греческое слово, на котором базируется этот термин «эргономичность», означает как раз работу в смысле дела. То есть, наверное, на английском его аналогом было бы слово «бизнес», но, разумеется, «эргономично» звучит гораздо солиднее. Так вот, комфорт и удобство здесь на самом-то деле совершенно ни при чем. Точнее, и удобство, и комфорт, конечно же, имеют место, но только как сугубо косвенный профит. И дело, конечно же, не в них. Чтобы понять физический смысл эргономичности, необходимо мысленно заменить этот термин другим, очень похожим и на ту же букву. Энергосбережение, энергоэффективность. Вот в чем на самом деле заключается эргономичность. То есть представитель вида Homo sapiens, который работает с определенным объектом, в нашем случае с управляемой формой, при работе с этим объектом сберегает свою энергию физическую, психическую, интеллектуальную. И вот за счет этого работать ему действительно удобно и комфортно, и даже хочется работать дальше. Но суть все-таки в том, что мы сберегаем энергию нашего пользователя и разрабатываем управляемую форму, исходя именно из этого соображения, а не из какого-либо другого. Вот тогда нашу форму можно называть эргономичной. И буквально один абзац необходимо посвятить тому, что UI и UX дизайн это безусловно родственные, но все-таки различные области профессиональной специализации. В первом случае мы работаем с тем, как выглядит наш интерфейсный объект, из чего он состоит, как скомпонован. А во втором случае мы работаем с пользовательским опытом. То есть определяем и проектируем, насколько интуитивно, понятно, удобно будет работать пользователю с нашей управляемой формой. Да, это очень родственные, поэтому обычно пишут через slash UI, slash UX, но тем не менее следует помнить, это все-таки про разное. С терминологией и вступительным словом мы закончили, так что можем переходить к практическим аспектам. Специального счетчика в этот раз не будет, мы не будем отсчитывать ни 5, ни 7, ни сколько-нибудь еще, вот сколько Получится. и маленькая техническая оговорочка мы будем рассматривать проектирование и разработку скажем так но ну не то чтобы типичный но вот обычной среднестатистической управляемой формы то есть ничего вот такого вывернутого, эксклюзивного специализированного мы здесь не рассматриваем это обычная управляемая форма первое и возможно главное. Разработка управляемой формы очень похожа на разработку современной веб-страницы. То есть не просто кусочка HTML-разметки, который нам позволяет посмотреть какую-то статику, но фрагмента веб-приложения с какими-то интерактивными возможностями. Наша управляемая форма по сути и есть фрагмент вот такого веб-приложения. У нас есть сторона клиента, фронт-сайт, в терминологии веб-разработчиков и она располагается в браузере ну в случае если наш пользователь работает с веб клиентом 1с предприятия то наша управляемая форма в буквальном смысле располагается в браузере но в этом смысле тонкий клиент и веб-клиент и даже мобильный клиент ну не очень-то сильно и отличаются это клиентское приложение вот что важно и есть сторона сервера то есть бэк который располагается где-то располагаться может хоть на другом континенте и это действительно так потому что кластер может находиться ну в любой точке планеты и отстоять от нашего клиента сколь угодно далеко они работают независимо front-end и back и точно также независимо мы пишем программный код для стороны сервера и для стороны клиента в нашей управляемой форме при этом приемы разработки не некоторые некоторые лекала, по которым чертят свои приложения разработчики на вебе, мы можем принимать тоже на вооружение, смотреть, как это сделано у них и использовать опыт, уже накопленный огромным количеством поколений веб-разработчиков в наших с вами управляемых формах. Здесь нам потребуется еще одна небольшая оговорочка – Аналогия с веб-разработкой ни в коем случае не является прямой аналогией. То есть «бери и делай как там» — это ни в коем случае не наш принцип. Речь не идет о дословном копировании чего-либо из вселенной веб-разработки. У нас своя вселенная. Аналогия здесь именно в плане подхода. В плане осознания того, что существует сторона сервера, сторона клиента, что это разные стороны, обладающие разными возможностями, в том числе и возможностями встроенного языка. И наша задача при разработке управляемой формы эту особенность... Учитывать и правильно организовывать взаимодействие стороны клиента и стороны сервера, да, ориентируясь на некоторые, повторюсь, на некоторые интересные моменты, которые мы можем наблюдать в том числе и во вселенной веб-разработки. Какое важное качество мы прежде всего отметим, изучая современные веб-страницы, современные веб-приложения? Вот чем характеризуется современный веб-интерфейс? Безусловно, этим качеством является асинхронность. Мы практически никогда не ожидаем отклика от сервера, даже если нужно на сервере выполнить что-то относительно короткое. Мы работаем асинхронно, то есть мы просто чувствуем вот мы дали команду нажатием кнопки, гиперссылки, еще каким-то действием в интерфейсе и интерфейс после этого не замирает, не ожидает ответа, он продолжает вот существовать, продолжает себя вести, как ему и полагается и ответ приходит через какое-то время и отображается на нашей Форме. вот так вот плавно мы с веба переходим уже к управляемой форме и отмечаем что наша управляемая форма тоже должна обладать обязательно вот таким качеством асинхронностью почти всех действий которые мы там производим рассмотрим очень простой пример предположим на форме у нас есть надпись и эта надпись нам отображает ну какой-то суммовой финансовый показатель совершенно неважно какой при создании на сервере мы вычитываем значение этого показателя из инфобаза и вот он отображается но затем если форма открыта была достаточно длительное время у пользователя может возникнуть желание необходимость обновить значение показателя и увидеть какое оно сейчас для этого у нас предусмотрена гиперссылочка кнопочка обновить такая маленькая и незаметная и вот что должно произойти когда пользователь вот такую команду нам подаст обновить показатель самый простой но Далеко не самый лучший сценарий Это синхронная обработка команды То есть мы уходим в серверный вызов И там внутри еще раз Вычитываем, рассчитываем показатель Возвращаемся и вот он у нас Обновился, но это не очень Хорошо, даже если Его вычитывание занимает Ну там половину секунды где-то Все равно это не очень хорошо Гораздо более изящным Красивым, правильным решением Является асинхронная Обработка команды для Пользователя. Это выглядит так. Он нажал на гиперссылку. Гиперссылка исчезла. Показатель исчез. Вместо него возникла надпись «Данные обновляются». Возможно, там крутится где-то крохотный бублик или подтягивается крохотный котик. Это неважно, какая там будет картинка. Или вообще, будет ли после какого-то времени показатель на форуме возникает вновь «Котики» бублики исчезают и у нас снова сумма вот это правильно вот это красиво но при этом внутри у нас не просто серверный вызов вовсе нет при этом внутри мы запускаем нужный нам Метод, нужный нам расчет Нужное нам вычитывание данных Через механику длительной Операции BSP Ну, либо какой-то свой аналог Если по каким-то причинам Конфигурация наша BSP не содержит Но, это очень редкий Наверное, случай, но тем не менее а, Но, в общем случае, БСП у нас есть И вот мы запускаем длительную Операцию, которая И делает все, что нам нужно Вычитывает, и обработчиком ожидания Мы проверяем, что вот операция да, завершилась. Вот он результат. Мы его забираем из временного хранилища и для пользователя проходят ровно те же полсекунды. Но обработка выстроена совершенно по-другому. Причем если вычитывание расчет займет не половину секунды, а например две секунды. В случае асинхронной обработки команды для пользователя ничего не изменится. А вот в случае синхронной пользователю будет неудобно. Он получит такое замерзание двухсекундной интерфейса, когда у него ничего не отзывается, непонятно что происходит и вот когда же это закончится. То есть асинхронность наша, ну если не все, то близко к тому, при взаимодействии клиента и сервера в управляемой форме, но и даже при взаимодействии клиентского кода, точнее различных участков клиентского кода тоже Может и должна иметь место асинхронность работы, когда мы вызываем необходимый нам метод не напрямую, не прямым вызовом изнутри. Одного метода вызываем другой, а действуем немножко тоньше, действуем асинхронно. Но самым, наверное, ярким примером являются асинхронные клиентские функции, связанные с интерактивным взаимодействием. Вопрос, например, выбор файла, ну и так далее но и другие функции мы тоже можем вызывать асинхронно и вот если внимательно присмотреться к программному коду типовых конфигураций посмотреть на различные относительно непростые управляемые формы можно увидеть такую технику когда вызов необходимой клиентской функции клиентской процедуры из другой клиентской процедуры производится не напрямую а через однократный обработчик ожидания с минимальным интервалом например в одну десятую секунду это делается опять же не просто так а для того чтобы обеспечить интерфейсу плавность обеспечить интерфейсу отзывчивость и обеспечить для пользователя который работает с интерфейсом психологический комфорт вот так гораздо уютнее гораздо комфортнее и затраты психической энергии на работу с интерфейсом чуть-чуть по капельке по капельке но тем не менее сберегаются а это как мы помним одна из наших главных целей энергосбережения пару абзацев повествование следует уделить правильной компоновке управляемой формы форму мы компонуем из блоков то есть из групп и вот их Взаимное расположение, их состав, какие элементы входят, какие друг за другом следуют, какие видны по умолчанию, какие видны только после совершения определенных действий, чтобы до них добраться. Вот это все очень важно и, разумеется, компоновка должна быть правильной. Ну... В пределах подкаста, наверное, ничего более осмысленного сказать нельзя. Да, компоновка должна быть правильной и она должна соответствовать предмету автоматизации, с которым наш пользователь работает посредством управляемой формы. Ну, здесь можно действительно написать небольшой учебник о том, как правильно компоновать управляемую форму. И, скорее всего, такой учебник уже существует. Нужно внимательно посмотреть на книжный прилавок. Далее. Рассмотрим несколько, казалось бы, незначительных, казалось бы, мелких аспектов, но тем не менее аспектов крайне важных, потому что именно из таких мелочей и складывается эргономичность наших управляемых и первым таким аспектом являются подсказки к элементам формы, к реквизитам, полям ввода, кнопкам, гиперссылкам и другим активным элементам управления. Что можно сказать о подсказках? Ну, конечно же, далеко не каждый элемент формы должен быть снабжен подсказкой. Многие элементы формы настолько естественны и настолько интуитивно понятны, что подсказка там, в общем-то, и не требуется. Достаточно просто на них посмотреть, чтобы стало понятно, что это и зачем. Но в том случае, если вот такой кристальной ясности у элемента формы нет, подсказка ему необходима. И если наш элемент формы является не просто реквизитом, а является реквизитом объекта метаданных, то подсказка, конечно же, должна здесь наследоваться из описания самого реквизита. То есть, добавив объекту метаданных вот не совсем очевидный, не совсем интуитивно понятный реквизит, необходимо, кроме имени, синонима типа данных и каких-то еще вспомогательных других свойств, обязательно написать к нему подсказку прямо там, где мы редактируем. Реквизит объекта метаданных. Пусть эта подсказка останется с ним. И тогда на какую бы форму он не попал, наш пользователь эту подсказку обязательно увидит. Причем во всех формах подсказка будет одинаковой. Какое именно отображение выбрать для подсказки того или иного элемента формы, того или иного поля ввода? Это зависит, во-первых, от насыщенности формы элементами, реквизитами и полями ввода. И во-вторых, от того, насколько нам требуется обратить внимание пользователя на этот конкретный элемент. Можно сказать, что у нас есть три уровня Вот этого обращения внимания То есть самый незаметный Это когда подсказка стандартным образом всплывает При наведении курсора на соответствующий элемент То есть мы подвели мышку к полю в воду И вот всплыла коротенькая подсказочка, А что же там внутри? Захотел пользователь, подвел Не захотел, не подвел Далее, если нам все-таки нужно пользователю сказать Вот здесь важно, обрати внимание вот тогда мы выводим маленькую кнопочку со знаком вопроса Ну, платформа позволяет это сделать мы просто настраиваем соответствующий режим отображения, подсказки тогда мы пользователю как бы указываем пальцем, смотри сюда не пропусти, там важное ознакомься и пользователь, если он конечно же воспринимает хоть какие-то сигналы от нас, он все-таки хотя бы раз, но прочитает ну и наконец, если нам необходимо Чтобы подсказка не просто обращала на себя внимание, но вот буквально мозолила глаза пользователю, чтобы он ни в коем случае не смог мимо нее пройти и сказать, что он не видел, не знал, не заметил, не читал. В этом случае подсказка выводится в виде текста, вот прямо под соответствующим полем ввода, пускай будет текст с его описанием. Этот же прием иногда применяется, когда на форме совсем-совсем мало реквизитов, чтобы форма не выглядела совсем крохотной, такой бедной и несчастной. Пусть там будет еще и текст, но это не очень хороший прием. И показывать на форме подсказку следует только тогда, когда нам требуется, чтобы пользователь обязательно ее прочитал и ни в коем случае не пропустил. Другой важной мелочью, мелочью в кавычках, разумеется, является возможность автоматической проверки корректности правильности заполнения того или иного реквизита и указания на то, что реквизит не заполнен, либо заполнен как-то не так. В общем случае мы просто выставляем соответствующее свойство реквизиту объекта метаданных, проверка заполнения, выдавать ошибку и... Yeah. При незаполненном реквизите все у нас работает полностью автоматически. То есть форма сама все покажет и сама скажет, что что-то незаполнено. Но этой возможностью можно пользоваться и в чуть более продвинутом режиме. Потому что у каждого элемента формы мы можем вручную, ну то есть не вручную, а нашим программным кодом, управлять таким свойством, как отметка незаполненного. И После того, как реквизит у нас заполнен, изменен, мы можем и при необходимости мы это делаем. И даже в асинхронном режиме, если нам требуется что-то проверять на стороне сервера, ну почти что незаметно для пользователя, и эта проверка может занять существенное около секунды или даже больше время. И если что-то заполнено не так, мы даже и у заполненного поля можем вот это красное подчеркивание сохранить. И когда пользователь попытается пройти на следующий шаг процесса работы с интерфейсом объектом сохранить записать далее запустить ну или что-то в этом роде мы обязаны будем показать ему соответствующие ошибки то есть не просто Такое вне контекстное сообщение, что что что-то не заполнено А обязательно необходимо привязать сообщение об ошибке заполнения К конкретному элементу формы, к конкретному полю вводу Или конкретной ячейке табличной части То есть буквально ткнуть пальцем вот здесь не доделано Вот здесь не дозаполнено, вот так не должно быть Почему? Объясняем Вот текст Ошибки. Этой возможностью ни в коем случае не следует пренебрегать. Если что-то пользователь сделал не так, мы обязаны очень наглядно ему показать, что не так и где не так. Еще одной. Важной мелочью является гибкая подстройка умолчаний под предыдущие действия пользователя с аналогичным интерфейсным объектом, что имеется в виду: ну, вот, скажем, есть у нас управляемая форма, и при ее открытии мы устанавливаем некоторые умолчания. Ну, Например, какой-то переключатель мы ставим в то положение, которое считаем естественным. Выбираем какой-то реквизит, который нужно. Нужно выбрать и вот тоже э, он у нас по умолчанию пустой потому что у нас есть там скажем несколько вариантов но в том случае, если открытие формы этим конкретным пользователем уже не первое, и ранее он уже после открытия менял умолчание на какие-то свои, менял переключатель, выбирал какое-то конкретное значение перечисления, например, если это перечисление, вот есть три доступных значения, он выбирал, например, среднее в прошлый раз то мы должны при следующем открытии этого же интерфейсного объекта посмотреть туда в историю, а мы для этого должны ее как-то все-таки сохранять, да, где-то в хранилище настроек мы должны помнить, а как же пользователь в прошлый раз этой формой распорядился, чтобы подсказать ему и даже помочь, то есть установить за него те умолчания, которые он устанавливал ранее. Соответственно, пользователь, да, сэкономит здесь какие-то секунды, и я уж не знаю, в чем измеряется интеллектуальная энергия, чтобы сообразить, что да, надо все-таки переключить. Вроде бы немного, но если эта форма используется часто и большим количеством пользователей, умножим это несколько на вот все это множество и получим весьма и весьма существенное сбережение усилий наших пользователей. А это, еще раз напомним, наша главная цель. Это и есть эргономичность. И таких мелочей, в кавычках мелочей, на самом деле... Много. Сюда можно отнести, к примеру, перенос свойства кнопка по умолчанию с одной кнопки на другую по мере работы с относительно сложной формой. То есть, когда работа с формой представляет собой нечто большее, чем заполнил поля, нажал одну кнопку. Если кнопок более одной и в какой-то момент времени умолчание может переехать с одной на другую, чтобы пользователь мог работать просто вот клавиатурой, не беря в руки мышь. Например К такого же рода мелочам можно отнести автоматическое переключение на нужную, исходя из контекста текущего, сложившегося в форме, страницу в соответствующей группе, подсвечивание шрифтом, цветом, фоном, еще как-то тех элементов, на которые прямо сейчас нужно обратить внимание. Сюда же можно отнести небольшие, но яркие, симпатичные, а главное запоминающиеся картинки, которые позволяют пользователям отличать однотипные формы одну от другой просто беглым взглядом. Вот отвлекся пользователь, куда-то отвернулся, вернул взгляд на место, ему нужно сфокусировать его взгляд. То есть, а где же я сейчас, на чем я смысл? что это у меня за форма? Формы, в общем-то, все очень похожи. Поля ввода, поля ввода, поля ввода и кнопки, 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 командные панели. Но если там есть еще маленькая симпатичная картинка, причем где-то там, где она уместна, она не должна занимать половину формы, но ровно она должна располагаться там, где мы ее видим. И мы увидели вот это симпатичное, ну что-то, что... Контексту формы соответствует и поняли, ага, у меня открыт документ такого-то вида, либо же отчет какого-то вида, либо еще что-то, контекст вернулся и пользователь, не спотыкаясь, не перечитывая форму сверху донизу, возвращается к прерванному своему процессу работы, экономя тем самым силы, сберегая свои умственные, психические и даже физические усилия. Такого рода яркие запоминающиеся детали, которые составляют ну, визуальный паттерн, вот такой вот слепок нашей формы и позволяют ориентироваться пользователю очень быстро. А где же он находится и что делать дальше? Можно, наверное, уподобить дорожным указателям. Ну, где-нибудь на не самой простой дорожной развязке. Вот едет автомобилисты указатели, знаки ему показывают и подсказывают, а что и как дальше. Ну и вообще эта аналогия, она вполне действенна, потому что пользователь действительно своим взглядом и э, своими управляющими действиями как бы проходит маршрут по нашей форме. И вот на базе этой аналогии, она здесь не просто для красного словца приведена, на базе этой аналогии можно строить Относительно простые, но эффективные техники измерения эргономичности, измерения энергоэффективности, удобства, комфорта нашей управляемой формы для пользователя. Ну а о том, как именно это делать, какие у нас здесь есть техники, методики приемы, мы, наверное, поговорим уже как-нибудь в другой раз, но поговорим обязательно. И последнее. О чем следует сказать, традиционно последнее только по перечислению, ни в коем случае не по важности. Разрабатывать эргономичные управляемые формы – это, конечно же, процесс чуть более сложный и чуть более трудоемкий, чем разрабатывать формы, ну вот просто формы, вот просто как получится. Конечно же, можно не забивать себе голову никакой эргономичностью, форма и так, наверное, будет работать. Но если мы при разработке учитываем фактор эргономичности и применяем вот все те приемы, все те аспекты, делающие форму эргономичной, мы учитываем, мы на них ориентируемся, да, мы затратим чуть больше труда. Но с нашей формой... Пользователи будут работать долгими годами и сбереженная энергия окупит все наши затраты, а выпускаемая нами продукция получит очень серьезное конкурентное преимущество. Об этом всегда следует помнить, начиная разработку той или иной формы. На этом Безусловно, оптимистическом выводе наша радиопередача сегодняшняя завершается. Следующая, как обычно, в четверг по расписанию. Большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. Там интересно. Адрес для личных писем nikita.wild.gmail.com И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф. Майна Фроинда.